0: Hei, da er nettpratene i gang. Det er en litt sånn tid og uvanlig dag, men sånn er det bare. Jeg har vært og fisket sjøøret på, i Grimstad, og da fikk, fikk masse fisk. Men nettpratene foregår sånn at uh, du legger inn spørsmålene dine på altformamma.no. Der kan du være helt anonym, og så leser jeg opp spørsmålene her på Jordmorsyri på Facebook og svarer direkte. Og etterpå så limer jeg inn URL-en fra svarene, slik at alle kan se eller høre svarene da, i, se også, i etterkant. Så da du kan legge inn spørsmål helt frem til klokka er 12. Så da begynner jeg. Da er det K.J. som sier Hej Siri, jeg er gravid i uke 39 4 i dag. Onsdag forrige uke gikk skimproppet, men går det an at det er rester igjen av den som har forsvunnet i dagen etterpå?» Når er det vanlig at fødselen starter etter at den er gått? Har veldig lav mage nå, og det presser masse ned samtidig som det stråler, og kan gjøre ganske vondt ned i underlivet og lysken når babyen beveger på sig. Har hatt en del modningsriger, men det har dessverre avtatt den siste uken. Har hatt noen lange, kjønnere modningsriger mandag, men ikke særlig mange. Som du sikkert skjønner, er jeg ivrig på at fødselen skal komme i gang, og er skikkelig av å vente på denne babyen. Tusen takk for en flott side. Ja, tusen takk for Ros, det er alltid veldig hyggelig å, å høre. Jeg skjønner godt at du er litt lei av å vente, for at man tror jo alltid at babyen kommer, håper jo i hvert fall at den kommer litt før termin, men sånn er det jo ikke. Eh, og du har jo forsålt sånn sett enda to uker på deg hvis denne babyen skulle bestemme seg for å være skikkelig treg, men det tror jeg ikke. Det at altså, du kjenner at det hiler ned under beina og det presser ned og sånn, det betyr at bebens hode er veldig godt nede i bekkene ditt, og da klemmer den på nervene som vever seg inn og ut i bekkene fra ryggen og ned til beina. Så det kan være faktisk ganske ubehagelig, og det kan være sånn at folk liksom faktisk skriker opp litt akkurat i det det skjer, eller at man på en måte i verste fall mister beinet litt under sig. Men men nøkteren sett så er det et positivt tegn, og det er et, et veldig sterkt tegn på at du nærmer deg fødsel nå, jeg kan selvfølgelig ikke garantere noen ting. Du ser at mandag var det en del kynner og modningsvier, og i dag er det jo tirsdag. Så tänker tenker jeg at mange opplever at det er en sånn rolig dag før det liksom skikkelig starter. Og så tänker jeg at det du burde bruke dagen i dag på, og tiden fremover, det er å fokusere på, ikke nødvendigvis på selve fødselen, men på den babyen som skal komme. Hvilken fantastisk lite menneske det er, Eh, og hvem kommer denne personen til å være eh, for det vet vi jo ingenting om før man treffer dem, og det er jo akkurat sånn som når man får nye venner i livet eh, det tar litt tid å bli kjent så gir det noen dager så, så blir du mer og mer kjent med personligheten til medviden din, og det er kjempehyggelig de første dagene eh, er veldig rotete eh, med anming og det er litt sånn utilpass, fordi kanskje de har svelget eller de skal beke, og den er ganske sei å få ut. Men så året seg mer og mer til. Så de første dagene når du er på barsel eller på barselhoté, så bruk tiden godt å spørre om hjelp og råd, og, og bruk de damene som jobber der for alt sted de har vært. Men tilbake til fødsel, og selvfølgelig... Fødsel er jo også viktig. Det er en viktig del av det å komme seg til barsel jeg tenker at, at du, du nærmer deg kraftig siden du har en del modningsryer slingproppen kan godt gå inn til 14 dager før fødsel men vi satser på at her er det snakket om at du har begynt å åpne deg litt og det er derfor at slimproppen har gått og den bruker gjerne noen dager for at det er en, en sei propp som strister i mormunnen og som har sittet der for å beskytte for oppadstigende infeksjoner så vi har sånn viselig innrettet det betyder rykte att du är väldigt utsatt nu för att ligger fortsatt inne för två hinder och fasta så det ska väldigt mycket till att få en infektion så hvis du har lust att pröva sex för att förebygga födsel så kan man göra det det är inte något problem. Eh sexen har innehåller prostaglandiner eh som verkar mognande på mormunnen og kvinnore alltså riger nej fe orgasme och postej kan gå över i kvinnore eller riger som sånn att det, det kan gott vara en metod att pröva det. Men jag tänker också att det är viktig att slappa av nå, Så sånn när du liksom samlar mest möjlig kraft till födseln för födseln är ju jo en jomp som man måste göra. Eh och och det kräver ju krafter, det är du ingen till om. Men det är en fantastisk spännande jobb. Eh, og hvordan kroppen jobber og, og sånn for å få ut babyen utrolig spennende hele det samspillet der så jeg tenker at når du går i fødsel og kommer på sykhuset så spør om alt det du lurer på ikke noe er for dumt å spørre om eh, og så tänker jeg også husk på det at, at hvis du forteller hjernen din hele veien at dette er en smerte som ikke er farlig dette er en smerte fordi det er trangt og det er ikke farlig, for hjernen greier ikke helt å skille på det. Den skiller bare på at du, eller bare at du har en smerteopplevelse, og da går den i alarmberedskap. Men det kan du berole inn med. På ri etter, ri etter ri så forteller du deg selv at dette er en farlig smerte, dette er en positiv smerte. Det er bare det at det er trant og babyen skal ut. Så bruk det som et sånt mantra når du er i fødsel, og det vil helt sikkert hjelpe deg. Så da Tenker jeg at det er spennende, jeg tenkte jeg skal ha en nettprat igjen på fredag, så jeg er spennende på om jeg hører fra deg igjen da. Eh, hvis ikke så må du en riktig god fødselsopplevelse, og glede deg, det er jo med disse små nyrkene. Tusen takk for at du følger med här och ha en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det utflod som sier, Hej Siri, jeg er gravid i uke 32, og har de siste ukene hatt en del gul utflod. så økende lukt fra underlivet. Er dette noe jeg burde sjekke hos legen? Har også følelsen av å være hoven oppsvulmet nedentil på utsiden av skjeden? Er dette vanlig? Når jeg sitter på do for eksempel, er det pressende, og jeg kan kjenne at underlivet buler ut litt. Det så er den oppsvulmet hovenheten du kjenner en en vene som har staset seg opp litt. Eh, som regel så har man jo åreknutet på bena, men man kan under graviditet faktisk også få det eh, i skjeden, så jeg vil tippe at det er det, og den staser seg ekstra av du sitter på do litt lenge. Så prøv å, å gjøre do-turene litt kort, og eventuelt om du har muligheten, så lägger du deg nettopp litt etterpå for å på en måte i litt disse der, eh, åreknutene. Sånn. Um, men hvis du har, har en økende lukt fra underlivet, så tenker jeg at det kan være greit å altså sjekke det enten med lege eller jordmor og for å få noen gode tips der på vad det kan være Hvis det er en, kommer en sånn sterk fiskelukt av det så kan det være en bakteriell infeksjon og da kan du hende at du trenger noen behandling for det Men ellers så gjelder det å skylle deg heller når du er på toalettet bare med vann ikke bruk sope nedentil. Eh, bruker du bind, så slutt med det. Eh, for bind er faktisk mye på å holde fuktigheten på plass. Så ta heller med deg litt forskjellige truser eh, som du har i veska, som du kan bytte på i løpet av dagen. Litt tunger, men er veldig mycket bedre for underlivet ditt. Og i forhold til at eh, underlivet ditt skal, eller skjeden skal få tilbake normal eh, lukt igjen. Eh, så prøv de rådene der, og Um, selvfølgelig så passe alltid pass at du tørker deg forfra bakover, men det kan du sikkert um, nå er det sånn at utfloden også kan variere litt til og fra uh, på farge og konsistens så jeg tenker at det, prøv de rådene jeg har gitt deg nå hvis det ikke funker så tar du en tur til lege eller jordmor i løpet av ja, begynnelsen av neste uke kanskje um, men som sagt så, så tror jeg også at det som buler ut at det er en vene. Det har ingen sammenheng med, med lukten fra underlivet ditt å gjøre. Men sedanligt da og så se om det kan hjelpe deg. Du kan også eventuelt prøve med som har pre-probiotika sig. seg. Det får du på apoteket, og så se om det kan hjelpe. Men i første gang, ingen såpe, skistir trusa oftast, inte trusinläg och så bara se om det kan hjälpa sig själv för du prövar andra ting. Då önskar jag dig riktig, riktigt riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Och så är det Nutrilett som säger: "Hej, jag är högravid och har börjat bli lite månnkvardmig igen och har dålig matlust. Jag spiser lite, går mest i småspising av yoghurt, frukt och kex. Tänkte det hade varit gott med en likn Nutrilett på." men det står att det ikke ska spises av gravide eller ammene. Hva er grunnen til detta Er det kun på grund av at de ikke ønsker at gravide skal slanke sig eller er det noe i de barne gravide ikke bør ha i seg? Tenkte slik kunne være greia å ha i veska for å spise i tillegg til vanlig mat når blodsukkeret er lavt når jeg er på farta. Har absolutt ingen planer om å slanke meg eller erstatte barn med vanlig mat. Tusen takk for svar. tänker att uh, som dig at detta handler om at... Uh, man ikke skaslanke se om man agravvid, så som blit som sånn extra mat så hø det ut som en, en innetjere ja, avså. Um, det ville absolut vari uh, gjort. Uh, Jag kan checkke nå etter på vad det står på de barn om det dar en specielle stoffer men jeg kan ge egentligt tänke med det. I så far så eller skriver in ett svar här ugon stter som nå det sånn dhö på den <laughs> sikre siden. Men, men det er helt riktig som du sier, at det er mye bedre å holde, opprettholde blodsukkeret eh, genom dagen og når man på en måte det er lite man har lyst på så man faktisk spise det man har lyst på eh, og det er klart at de er jo ikke så fulle av fett og sukker som det mye annet er og dermed så blir det en lettere mat å spise så jeg tänker at du tenker riktig og, men jeg skriver skrive inn et svar også da ønsker jeg en riktig lykke til videre, og tusen takk for at du, du følger med her. Ha bra! Og så er det kjære Siri som sier, hei! Vil jeg vil bare si at denne siden har betytt mye for meg gjennom hele svangerskapet. Det er fantastisk å kunne få svar på både små og store spørsmål, som man kanskje ikke orker å bestille team til jordmor for å stille. Man får svar med en gang, det er supert. Bor i liten kommune med ca. 8000 innbyggere, og opplever jordmortjenesten här som en vits. Om man lurer på noe mellom svangerskapskontrollene, er det ingen råd å få. Jordmødrene jobber deltid vi har, og jobber kun halve dager her og der, annen hver torsdag og så videre. Hadde måttet vente i flere uker med å få stilt spørsmål om ting som har bekymret meg, og som jeg ønsker så var på kjapt hvis ikke var for deg, Siri. Jordmødrene har aldri fått tak i på telefon, da det er opptatt det, ikke på jobb, i møte og så videre. Tusen, tusen takk. Ja, men tusen takk for Ros. Det er veldig hyggelig å høre at, at jeg gjør en forskjell for folk. Så, så det er veldig bra. Men jeg må jo si at det var litt størst i min i den kommunen du bor da. Um, det er jo dessverre slik at disse myndighetene våre tror at det er nok jordmødre rundt omkring. Um, vi har jo laget litt sånn aksjon her i Oslo de siste årene. Og regnet på at per hundre gravide så burde det være eh, en hel jordmortstilling. Uh, sånn at uh, send meg eventuelt en mail på sieretalfamamma.no og så skal jeg se om vi kan pushe litt på den kommunen din uh, jeg er helt for å bruke politiske virkemidler for å få flere jordomstillinger når ikke tilbudet er bra for det skal være trygt og godt å være gravid også ute i distriktene vi trenger at folk bor i hele landet vårt det er superviktig så send meg gjerne mer, så ska jeg se om jeg kan, om jeg kan uh, høre litt med den kommunen. Uh, når det er sagt, så må dere gjerne spre at jeg har nettprater og sånt, sånn, så at flere kan stille spørsmål. Det er bare hyggelig. Uh, men tusen takk for at du har brukt meg, og håper at jeg kan gi deg mange flere gode råd. Da en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det Jod som sier hej flotte du» gravid i andre trimester og lurer på om jeg kan ta jodd-tabletter uten å sjekke ut om kroppen mangler deg. Um, ja, nå er det jo jodd i de fleste vitamintabletter tabletter og um, sånn slik at hvis du ikke har hatt jodd-mangel tidligere, så tenker jeg at du kan få sjekket på neste kontroll før du begynner å ta tilskudd. Um, det er klart at det er en hype, men har et kosthold hvor du spiser ganske mye hvis du spiser fisk og du har tar inntar melkeprodukter, så har man ofte en ganske god dekning på jodd. Altså. Men hvis du ikke spiser fisk hver uke, og hvis du ikke drikker melke hver dag, eller spiser melkeprodukter, så kan du tenke at det kan være lurt å ta jodd frem til du skal på neste kontroll. For å si det sånn. Men antageligvis er det ikke så fryktelig lenge til du skal på kontroll, så da kan du også få sjekket statusen din med det samme dag. Jeg tenker at det egentlig er noe som alle leger og jordmødre burde gjøre med alle gravide helt i begynnelsen sjekke vitaminer og mineraler og så se om man mangler noe D-vitaminer, da blir man slapp og la på hjernen blir du slapp folat er jo kjempeviktig og jord er kjempeviktig så det er liksom når de først sikker dere at du har masse blodprøver kunne man sjekke av det også, tenker jeg men altså i forhold til kostholdet ditt melk.no har en sånn jordkalkulator så du kan gå inn der og se også eh, på hvordan, eh, hvordan du ligger an i forhold til den maten du spiser. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det uke 17 som sier Hei, jordmorskirir. Tenker det må være en drøm å gå til deg på jordmortimer? Med denne muligheten til å sende deg spørsmål, føler jeg litt at jeg gjør det. Takk for at du er så oppriktig, varm, engasjert forståelsesfull og kunnskapsrik. Du er til enorm stor hjelp. Jeg er gravid i uke 17, andre svangerskap. På ultralyd tidlig screening ble det sagt at morkaka mi kanske lå litt foran. Har fått høre av andre at dette kan gjøre at man må ta keisersnitt, så gjøre at man blør i svangerskapet. Jeg blødde litt en dag i uke 15-16, fikk komme på ultralyd og allt var bra. Jeg blødde litt en... Uh, jeg er bekymret for å blø flere ganger, for å bli oppfattet som hysterisk om det skjer igjen, og lurer på når det eventuelt er grunn til å bli bekymret om det skjer igjen. Jeg er også bekymret for keisersnitt, særlig om det blir hastekeisersnitt. Mitt første barn ble født en måned for tidlig, og det er nok derfor jeg lurer på om det fort kan ende med hastekeisersnitt. Haste Håper du kan si noe rundt dette, og til sist et overfladisk spørsmål jeg er flau for å stille. Hvordan er arvene til keisersnitt nå til dags? det grejsen nolldags. Jo, ska vi se. Vi börjar överst. Tusen tack för massa god ros, väldigt hyggligt att höra. Eh, när du säger att morkakan dy kanske ligger lite förra så har du ikke helt förliggande eh, liksom eh, morkaka och det är väldigt bra fördi att eh limor liksom växer, sträcker sig uppåt när den växer. Eh och då då växer med så att at den flytter sig som oftast. Jag tänker att du ska se tillbaka på ultraljud runt uke 268 och då vill se om morkakan fortsatt er förliggande. Eh högst sannolikt så är det det alltså. Eh, så jag tänker att här er det definitivt hopp. Visst den är förliggande så ska du tillbaka en på ultralyd eh någon ja en eller två månader efter B1 för att se om den fortsätter att förligga. Netto förflyttan oftast drar sig upp över så de bløringene du har hatt nå, de har høyst sannsynlig ingenting å gjøre med en foreliggende morkake. Det er mer tilfeldig. Og det er sånn at eh, man blir kjører i slimhinnene, for det første med alderen, men også ved graviditet. Så sånn at det noen ganger er noen litt kjørere, og da blør du lettere. Og det kan være samlei som gjør det. Det kan være en lang tur, eller det behøver ikke være ting i det helt tatt. Men, men det er jo en av de indikasjonene på at man skal søke hjelp så det er ikke noe å være flau for i det hele tatt begynner du å blø og, er, og du blø liksom mer enn små spor i, i trusa så tänker jeg at da skal du ringe jordmor eller fastlege og få en time umiddelbart og hvis ikke de kan så er det legevakta siden du er i uke 17 Sånn er det bare, men det er jo det som gjør at Norge er så såpass trygt land og, og må gravid og fødig. Så da man bruke dette helsevesenet på hva det har Så her skal du ikke ha noe, føle deg flau eller noen ting. Det er bare å bruke retten din. Du betaler jo skatt, og det går til blant annet disse tjenestene. Når det gjelder keisersnitt, så tenker jeg at det kan jo være flere årsaker til du fødte for tidlig sist- så det behøver ikke å gjenta seg. Men dette vil de avtale med deg i god tid. Så når du, hvis du da på den andre ultralyden eventuelt fortsatt har forliggende morkakke, så avtaler man når det keisesnittet bør skje. Og da kan de se på papirene fra sist, og se hvorfor, det er jo ikke alltid man det, men da kan det muligens se hvorfor du føtter for tidlig, og ta forholdsregler i forhold til det denne gangen. Och när det gäller kejsarsnitt är så är det nästan inte synligt i det hela. Om du har rimligt grejt grokett, och det har ju de flesta, så är det ett lite snitt som läggs rätt over hårlinjen. Ehm så syr de ofte nå med invändigt sting eller något som heter agrafer, hur de liksom bara luckar. Eh det gör det gör det väldigt pent. Så ett et art som det trenger du ikke å være for. Det kommer som oftest å være skjult nede i bikinitrusa, uansett når du skal bade sol deg. Men vi krysser fingrene for at denne morkaka oppfører seg, og sig seg oppover, sånn som de gjør de aller aller fleste tilfellene. Da ønsker jeg en riktig god dag videre, och håper att du kan senke skuldrene litt på dette. Ha det bra! Och så är det positiv test som uh, säger: "Hej, vi yrker inte som frågsmålet mitt kommer, så prövar igen." Jag tog en graviditetstest på söndag 5/5 som var positiv, nog jag ikke skönner. Hadde hade eh uh, första dagen av sistomens i 4 så översköt ett 6/19 i 4, eftersom jag tänkte jag skulle ha ägglust när ödslösning 26/4 en vecka efter 2 dager etter sexen hadde jeg eggevittaktig utflod, unnskyld detaljer, detaljer må til, Och vont i nedre da deler av ryggen. Er det mulig at sexen trygget en tidlig eggløsning? Må jo ha hatt eggløsning på dag 9 av syklusen. Har vanligvis 28-dagers syklus, så jeg skal egentlig ha mensen nå på fredag 10.5. Skjønner da ikke hvorfor jeg fikk en positiv test så tidlig som 5-50. Siden forrige gang jeg var graboid, var ikke testen positiv før selve dagen jeg skulle hatt mensen. Selv med symptomen jeg hadde to dager etter samleie, hadde jeg klokketro på at eggløsningen var en uke etter, og har derfor drukket alkohol flere ganger, og drukket veldig mye kaffe, spist bry, spekmat, og alt annet egentlig skal holde seg unna. Lurer derfor på om dette kanskje ikke går så bra, av veldig stressa. Tusen takk for kjempefin side. Var innom her og forrige graviditet også. Ja, det var hyggelig å høre. Veldig hyggelig at du liker siden. Jo, det er sånn som du sier, seks kan i en tidlig eggløsning, og da blir det jo også sånn selvfølgelig at nei, graviditetstesten slår ut før. Så jeg tänker att du har blitt gravid på dag 9 av syklusen din, og da det, blir det på en måte den du må forholde deg til mer enn en mensterminen videre. Nå viser nyere forskning at det ikke er så farlig å drikke litt alkohol før man vet att man er gravid, de fleste blir jo også ganske mye mer påvirket av alkohol, slik at du, på en måte, du drikker kanskje ikke så mye som det du ellers ville ha gjort. Da. Men de mener nå at det faktisk ikke er så farlig. Så det er jo å jagge meg et positivt funn. Da kan vi se si at alle disse barn som er født opp igjennom, har jo väldigt mange av dem vært ut, ute for en liten fyll før det ble oppdaget, og det har jo vært helt fint. Så det behøver du de ikke å bekymre deg for. Visst är det har blivit något dåligt av att äta brie och spärkmak så behöver du heller inte vara någon bekymrad för det. Så jag tänker att det det du kan göra då det är ju att du beställer tid hos jordmorden nu och för sommaren eh var du fått alla blodproven dina då kan du försäkra dig med toxoplasmose och och de tingen där, hvis du önskar det. Men höjs osynligt både Listeria och toxoplasmose blir man ju list dåliga. Eh så så det är att det tror jag de att det har varit visst inte varit något dåligt. Eh och späkemat är nykterns sett tryggt att spise. Eh det, det som är lagt hos de stora producenterna är att de självs liksom, alltså det är tryggt. Men det är mer en sån förevarregel att man ska vara försiktig med det. Eh det mesta köttet har ju varit froset ner. Det är mer på disse små producenterna, de man kan få lite sån inemellom lite eh, smittte men sånn som du har levd, så tänker jeg at dette her helt grejt ut. Eh, så jeg tänker at eh, skulle du mot formodning oppleve en abort, så er det egentlig ikke på grund av det du har spist og drukket av. Altså. Eh, så da eh, håper jeg å se deg videre her igjen. så må du huske å starte med gravidevitaminer med forlat og jord og hele pakka nå. Det er også viktig hvis ikke du allerede har gjort det. Da önskar jag lycka till vidare och så snackar vi. Hade bra. Och så är det jente 29 som säger: "Hej, har en dotter på snart 6 år. För graviditeten med hon var ett faktum, alltså kanske 4, 6 eller 8 veckor före hon blev lagd. Tog jag med mig en notan. Tog väl med mig en notan som spröjte och också 6 ska sy det sex veckor ifrån i det helt att bli lagd." Hadde jeg vært helt trygg på at det selvfølgelig ikke påvirket hun eller gått in til henne i magen? Tog selvfølgelig aldri dette i svangerskapet. At hun hadde gulsot de første dagene etter fødsel var vel helt naturlig og har vel ingenting med dette å gjøre. Nevnte aldri dette for noen. Gulsotten forstand til få dager etter fødsel den gangen. Hilsen jente 29. Vet du hva? Jeg aner ikke hva Mellanotan er. Så jag må detta dette og så svarer jeg deg skriftlig når jeg er med sendingen. Men sånn som du ser gulsott er jo veldig vanlig for mange barn å få etter fødsel, så antageligvis har det ingen sammenheng der. Men jeg skal sjekke, og så kommer jeg tilbake til det. Men tusen takk for at du følger meg her, og har en strålende dag videre. Ha det bra. Og så er det Line som sier, Da jeg var på ultralyrik i 18-19, så lå mordbanken litt i kanten. Jeg fikk en ny tid i juni, er nå i uke 26. Jeg har opplevd i ettertid et par ganger når jeg har tørkt meg med noe som blodflekker på Det Ikke mye. Kom ikke i trusen, men bare på papiret. Kan det ha noe med mordkaken å gjøre? Er det ingen symptomer på det? Kjenner jo godt med bevegelse mange ganger daglig av barnet. Dette er vårt tredje barn. Tusen takk for svar. Nei, det er helt sikkert ikke mordkaken som gör det. Det er nok bare det at du har litt kjørere slivhinder når du er gravid. Det kan... Det kan varierar väldigt fra graviditet till graviditet också. så jag tänker att du kan heller egentligen kanske checka järnlagren dina och så se att de det är bra. Eh det handlar ju också om koagulationsfaktorer i blodet, men eller så tänker jag, vet här ligger helt inom normalen. Ikke något att vara något bekymrad för i det hela att och väldigt hyggligt att du känner liv, masse liv då. Og så tenker jeg at du skal sikkert... Ja, du sa at du skal på en ny ultralyd i juni, og da vil det nok vise seg den morfaken har trukket seg helt bort. Vi satser på det. Da må en riktig, riktig god dag videre, og så snakkes vi. Ha det bra. Og så er det Line som sier hej. Da jeg var på ultralyd i 18-19, det var hun. Yes, skal vi se, den håper jeg over. Og så er det Sommer som sier hei, jeg er i uke 19 nå. Da var på ultralyd, sa hun at morkaken var foran, altså ikke foran åpningen, men foran mot magen. Känner bevegelser på morgen och kveld, men lite gjennom dagen. Demper det veldig mye att barnet sparker i morkaken, og vil det være sånn hele svangerskapet? Ja, det vil det. Og är er omtrent ja, 1-1,5 centimeter tykk. Så det er ganske mye som babyen skal sparke gjennom, og det er derfor du ikke kjenner deg. Og det... Den ligger jo der gjennom hele graviditeten. Da kan du se si at du kommer til å kjenne litt mer på siden og sånn etter hvert. Men dessverre litt mindre bevegelse, det kommer du til å ha gjennom hele graviditeten. Det er ikke noe farlig å be. Det er, liksom, det er et fett om den ligger på fremre eller bakre vekk. Det er bare det at man kjenner sparkene litt dårligere. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med här. Ha det bra! Og så er det anonym som sier «Hei, sier for snart ett år siden fødte jeg en gutt med hastekaisersnitt i uke 30 på grunn av alvorlig preeklamsi. Truende eklamsi og help, alt gikk i en forrykende fart, ingen forvarsler før det plutselig en natt bare slo til. Seks timer etter at jeg kom til sykehus var gutten ute, og det hele var bare uvirkelig. Jeg var veldig dårlig selvsagt, jeg husker veldig lite fra de første dagene, og det har tatt meg mange måneder å få kroppen på rett kjør igjen». Det jeg lurer på nå, sånn i ettertid, er om man kan samtale med de på sykehuset som utførte keisersnittet och passet på oss denne natten. Jeg sitter med så mange spørsmål om allt mulig og känner veldig på at det nærmer sig ett år og bursdag for lillemann. Føler jo selvsagt glede, men også en del følelser som ikke er så all right og burde bjerbeides mer. Mange skremmende episoder under oppholdet på NFI var en følelse att jeg burde sett det komme. Selv om alla har sagt att jeg ikke kunne gjort noe fra eller til, hadde uansett fått help. «Hvordan går jeg eventuelt frem for å få til en samtale?» «Guten vår har det veldig fint i dag, per dags dato, ingen utfordringer, og har en igjen vekt og som man skulle vært terminfødt. Det kan jo selvfølgelig dukke opp ting etter hvert, men det kan det jo det hos alle barn, prematur eller ei. Jeg er helt enig. Tusen takk for svar, og beklager rotet innlegg.» Nei, det var helt greit. Jeg tenker at det er veldig bra at det har gått så bra med gutten din og deg så vidt, för at det att det är en av de verkligt verkligt störste eh farande vegraviditet är en sån helt och preeklampsi som kommer så fort som din. Och när jag kommit väldigt tidigt också, så det det är inte enkelt. Uh, i det hela att uh, så så då har gott det fick ohjälp Når det gäller att få en samtale med de som var till stede så kan fastlegen din henvise deg til sykehuset og be om det og det synes jeg absolutt eh, at du skal gjøre eh, du kan alternativt også ringe til eh, leder for den fødeavdelingen hvor du fødte og høre om det går an å avtale direkte timer med jordmødrene og de der eh, men når det gjelder legen i hvert fall så må du ha en henvisning og da pleier man å kunne greie å samle det time kan hende at det tar tid for at folk jobber så forskjellig men eh, de kommer helt sikkert til å ha i veldig frisk til minnet eh, for en så dramatisk händelse er det jo veldig sjelden at det skjer eh, sånn at jeg tenker at eh, vil du få gode innspill og få, kunne få svar på veldig mange av spørsmålene dine hvis du ikke greier å samle alle i en gruppe så, eh, av de som var til stede under skjelden for så kan du ha samtal med de forskjellige det kan jo også være greit i forhold til at du sikkert får nye spørsmål etter å ha hatt en samtale. Så det synes jeg absolutt at du skal be om. Og også på Nyfødt Intensiv, så kan det være greit å snakke med dem. For da er det er mye, det er som du sier, det blir blitt ting i hodet og, og vanskelig å komme sig videre i livet. Ja. Og så bør du også be om, jeg vet ikke om du tenker på å få flere barn i det hele tatt, men at du kanskje ber om en vurdering i forhold till det, vad man tänker om en ny graviditet før du setter i gang. Og da tenker jeg at den gynekologen som, eller oppstetrikeren som får løst deg med den forrige fødselen, kan være en god person og som kan gi et godt svar på det til deg. Det er selvfølgelig din avgjørelse, men noen ganger så kan det være greit å få medisinske råd på, på hva som er lurt å gjøre. Så, så jeg tenker at ta fatt i det. Absolutt kjempelurt, uansett om du skal ha flere barn eller ikke, så er dette noen samtaler som er fine å få, og som man tar høyde for i helsevesenet nå til dags, at det er viktig å gjennomføre og så hender det også noen ganger at de som var med deg og fulgte deg eh, har noen spørsmål som de får svar på. Eh, så dette er en vinn vinn situation for alle. Så ring fastlegen din og be om en henvisning til sykehuset. Og eh, ring til, eh, det heter jo ikke Overjordmo <laughs> men det som er leder for eh, fødeavdelingen din, eh, der hvor du født og da kan de sikkert også eventuelt hjelpe deg å i kontakt med nyfødtingintensiv men de kan også bare ringe og be om en samtale det synes jeg er kjempelurt da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og eh, kjempehyggelig å høre at den lille pjokken har tatt igjen fødselsvekt og utvikling og allt er på plass det går jo stadig bedre og bedre for disse som blir født for tidlig nå kan du si at en sånn preklansi også er jo Uh, virker som oftest veldig modnende på disse små babyene så de er faktisk oftere mer modne enn andre som blir født for tidlig så dette her, dette her har han dratt nytte av da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det Kinesen Sofie så sier Hej, jeg er i uke 32 2 var på kontroll hos jordmor i går og SF-målet var 33 cm dette er jo forhøyet, og nå er jeg bekymret. Kan noe være galt? For fast fostervann, diger barn? Fikk bare beskjed om å komme tilbake om fire uker som vanlig altså. Og så skulle vi se det an da. Men det stresser meg litt. Jeg spiser nok mer usunter enn jeg burde, og trener lite ingenting. Men jeg er så sliten, med trassig treåring og full jobb, at det er vanskelig å ta gode valg, kostholdsmessig. Spesielt på kveldstid, alle andre målinger var helt normale i forhold til urinstikk, sklotrykk, vektoppgang til nå er 6 kilo. Kan du berolige mig eller er dette indikasjonen på att jeg gjør noe galt? Noe er galt med babyen. Nei, du er helt sikkert ikke noe galt med babyen, siden din vektoppgang i grund bara er 6 kilo. Då kan du si at så lenge du holder deg liksom innenfor det feltet med de kurvene, så er det jo helt greit. Så det er ikke noe problem i det hela att men det är klart att man blir ju eller sån där och ligger inte helt på strecken. Men det kan också vara sån helt genetiske skillnader, ikring kanske du eller mannen din är lång. Eh kanske först mannen har han lite en lång eller hun en lång liten person. kan kan vara liksom noe sånt som ligger i familjen. Eh jeg, jeg, jeg har ikke den jeg kan jo se på det men hvis, hvis du var sånn at du var langt utenfor så skulle du selvfølgelig jordmor ha sendt deg videre for en vekskontroll det som vel kanskje hadde vært naturlig det er jo hvis du lå veldig høyt opp hvis du nærmer deg liksom 10% som er den øverste strekken hvis du nærmer deg 10% der så, så bør du også sendes på en extra kontroll på sykehuset men hvis du ligger liksom greit bare litt bare noen par streker over, så er det ikke noe å bekymre seg for i det hele tatt det er også litt sånn at livmoren kan stå litt høyere når man har vært gravid tidligere ja, så jeg tenker at litt sånn vanskelig på en måte å si noe godt om, hvis jeg skal ta en titt på SF-kurven etterpå så skal jeg svare deg litt bedre for dette her har jeg, ikke, jeg har ikke den kurven i hodet i det hele tatt. Så jeg gir deg et skriftlig svar, ja. <laughs> det tror jeg blir lettere. Men da det er det riktig, riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger med her. Det er veldig hyggelig. Og så er det meg som sier hej, kan man få sig for mye A-vitamin ved å spise veldig mye gulrot? Sti spiser nesten en hel pakke daglig for tiden» det er jo en god del mer enn vad som er normalt men ha så lyst på gulrot og dipp for tiden er 34 uker ja eh, kanskje bytte ut noe gulroten med med eh, kolravi for exempel. det også er jo veldig godt oppskåret eh, da får du de deg masse C-vitaminer eh, jeg tänker jo ofte at det er noe med sånn her at man, man mangler noen stoffer når man får så sånn veldig dilla på noe en en pakke gullrøtt høres liksom litt, litt mye ut Kan ikke du sjekke på bama.no på verdiene på gullretter der Og så se hvor mye det er i en kilo gullretter for eksempel Og da vil du se om du ligger over eller uten Og så må du i tillegg, hvis du fortsatt har gravidevitaminer Som du jo egentlig burde legge til de av vitaminene som ligger der og så må du bare regne på det og så se om du befinner deg innenfor eller utenfor eh, helsedirektoratet har en sånn eh, kurve for vitaminer eh, for vanlige folk men også for jeg skal finne den linken og legge inn til deg ja. jeg legger inn noen linker til deg så kan du sjekke ut men jeg, jeg er enig med at det høres ut det kanskje litt mye jeg kjenner en som gjorde det og hun ble faktisk gul inni hendene fordi det er så mye fargestoff i gulerøtter, så mye karotin og det tror jeg kanskje kunne finne på å skje med deg har du i hvert fall spist litt for mye men jeg skal legge inn linkene sånn at du kan regne ut selv og så begynne å tenke om det er andre ting du kan spise i stedet, sukkererter for eksempel ferske sukkererter, kanalegodt dagen øhm slik sånn at du på en måte ja, fortsetter å spise og ditt på og sånt men, men uh, bytte ut noe av med noe annet da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha bra og så är det 39 5 som sier er 39 5 i dag og hadde utslag på 3 pluss bleik og sytter negativ nitrit Är det slik at man må behandles med antibiotika da selv om man ikke har symptomer hva ser om jeg føler nå Uh, leukositter er jo uttrykk for hvite blodøymer og det kan også være um, altså, jeg vil tenke at dette her kanskje er fordi at du begynner å nærme deg først for ha min kynre uh, så jeg tänker at uh, det er ikke noe hvis du begynner å behandle antibiotika før man eventuelt får et prøvesvar på den urinen for den bør jo da sendes inn til dyrkning uh, du kan jo si fra når du kommer inn på føden som du sikkert gjør nå i løpet av en ukes tid. Eh, hvordan det var at vi kan stikke seg en gang til men sånn i utgangspunktet så er det en liten vits i å, så, å så begynne med eh, antibiotika nå, all den tidlig liksom, sånn den store faren med urinveisinfeksjon når man er gravid eller når man går i fødsel <laughs> det trenger jo du du ska jo fødes, da gjør det ikke så mye så drikk eh, ta gjerne tilskudd av C-vitaminer drikk apelsinjus for eksempel eh, sånn tranberjus, veldig bra alt som er med på å endre og gjøre urinen din ditt surere men eller så tänker jeg det er ikke noe å bekymre seg for du kan alternativt uh, spørre om de kan altså hvis de ikke har sendt urinen din til dyrkning nå, så kan det alternativt gjøre det fra barsel, hvis barsel er det neste stedet du er på uh, men si fra du kommer inn for å føde og så tar man det fra der da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og så eh, snakkes vi kanskje etter at det var det bra! Og så er det Mari som sier «Hei, Siri, mulig detta er mer helsesøster-relatert, men jeg spør likevel deg som jordmor og mor selv. Jeg har en sønn på seks måneder. Siden han ble tre måneder har han våknet minst var time på kvelden etter legging 19.30. Jeg stundvarte det hele natta med var time slik, Nå kan han heldigvis sove fra 00 til 06, men normalt 1 till 2 uppvaknningar. Men på kvällen är det fortsatt typi uppvaknningar och hon gråter så hårt varje gång med ögonen igen. Upp till 30 minuter i roan med att gå runt i huset och kossa på han hålla han tätt i hjärte. Vi har en rolig vardag och jag märker det blir värre etter lite hektiska dagar. Det vill säga si, i helgen var vi 45 i en djurpark på eftermiddagen och då blev natten illa med massa gråtning och etter efteråt. «Jeg lurer på om han kan være høysensitiv som mig eller er dette normalt for babyer?» «Det er min første, så jeg føler meg usikker.» «Han er glad på dagtid, så lenge han får de regelmessige duppene sine.» «Viser allerede stor omtanke for andre, der han i helga virket å trøste bestemoren sin som gråt av rørt etter en dop.» Veldig god gutt, men føler jeg begynner bli mer og mer utslett av nettene, og føler mindre glede i hverdagen.» «Setter pris på tilbakemelding, kommentar, samme hva, klem fra meg.» Ja, hvis du sella høy sensitiv så er det ju relativt stor chans for att han också är det. så han på något måte måste ju lära sig nit og varne värna sig. Men än så länge før för han liksom helt grejligt gör det så er är det lite din uppgave. Så så då tänker jag att det så sånn som du säger att när det är väldigt många så blir han stressad. Eh, så det gjelder vel egentlig å prøve å de situasjonene der eh, etter hvert som han greier å gå og bevege og sånt, så vil han kunne på en måte selv trekke sig unna, tenker jeg og da blir det litt lettere, men nå er han så liten at det er vanskelig å gjøre så jeg tenker at eh, prøv å, å verne han där du kan eh, og som du sier liksom, ha en, et regelmessig liv når det da hjelper han til å bli mer regelmessig <tøk> Og så tenker jeg at det går an å prøve, det kan hende at han har bitt litt øreverk, eller litt sånn fuktighet i mellom øret, så prøv også å han med en pute enten under madrassen, eller at du bygger opp seng i enden, sånn att han blir liggende litt høyere om hodet. For det er helt sånn typisk det der at de våkner sånn ofte, det er fordi at det trykket inni øret øker, og da når de da kommer opp, så minker trykket igjen, men hvis den er litt tett, så, så tar det litt tid så du kan prøve å gi han nesedropper for babyer, så se om det kan hjelpe han litt faktisk um, det er klart at øreverk er jo ganske vondt da. Uh, og da tar det litt tid å ro ned, for att tar det liksom litt tid for det vannet uh, forsvinner og, og den håvenheten trekker seg tilbake, så prøv nesedropper for barn, det virker slimmhinnene avsveldende eh det kan hända att det kan hjälpa han. Och det är klart att visst, i så fall visst han är lite starkt liten typ, så så vill ju det med Sparta också på något sätt kanske slå lite ut. Så jag tänker liksom ta höjde för det och så och så se mycket kanske möjligheter att bygga upp foten. Nej, det var helt fel. på sengen eh, kan hjälpa og også litt nesedråper bare för en period for å se om det kan hjelpe da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og følg mavefølelsen din eh, i forhold til hva du tänker er lurt og ikke lurt for han og så vil det være noen ganger hvor det er umulig å unngå masse mennesker sånn er det bare, men de gangene du kan styre det, så, så gjør det og så pass på når det er ute og går nå, det er surt, det er kaldt, det er at altså, han har noen vindtett eh, på øra sine så han så lett eh, blir snäppta sjuk. Men då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följer mig här och så kom gärna tillbaka och si om någon av dessa rådna hjälper så kan vi prova att tänka på andra råd. Tusen tack. Eh och då mode som bruker mig här, ni får gärna sprä ordet om att jag har netpratter och sånn. så att jag tänder och få upp trafiken lite det har det varit jätte. Så en sånn, till två gånger i veckan så är jag på netprat. Da var det det siste spørsmålet, så nå avslutter jeg denne nettpraten, og så snakkes vi igjen på fredag. Ha det riktig bra!